0: 欢迎收听《大案纪实：新坟藏尸案》。2003年3月，贵州省铜仁市沿河县，一大早，沿河县派出所的报警电话便响了起来。打电话的是乔家镇的一名村干部，他提供给警方一则重要的警情：附近山林的一处隐秘山坡上。这几天无缘无故冒出来一个新的坟堆，很是可疑。新坟，那应该是有村民家里办丧事吧？这也值得专门打电话报警吗？如果你清楚当地的风俗习惯，便不会有此一说。原来，当地一直以来都有办丧事摆酒席，村里村外请客吃酒的习惯，因此。哪家哪户有了白事要起坟，几乎是人尽皆知。可是这座新坟堆到底是谁家起的，又埋了谁呢？村里村外无人知晓。面对这起报案，警方也不敢怠慢。一开始，大家猜测会不会是有外来人员到深山里盗墓？这些盗墓贼在挖掘盗洞的时候，就会垒起土堆。乍一看像一个个坟堆，不过来到现场的警方很快否定了这个想法。眼前的这个新坟堆周边并未发现盗洞，这似乎真的是一座埋尸的坟墓。为了不损坏坟堆里面的可疑物体，警方决定徒手挖坟。随后，坟堆上的泥土被一点点缓缓扒掉。等等。又发现，有人大喊了一声，一只人手赫然出现在泥土之内。果然有情况，这座新坟里面有古怪。没过一会儿，坟头被完全扒开，大家对眼前看到的一幕彻底震惊了：一具双手被捆绑、蜷缩成一团的男尸，没有棺材，没有覆盖物。就这样被直接掩埋在坟堆之中。有命案发生了，在男尸的身下，警方又刨出了两根木棒和缠绕在一起的绳子，这东西应该是搬运尸体时所用的工具。警方判断抬尸的人至少有两人。法医对死者进行了进一步的尸检，得出了更为清晰直接的信息。而这些都表明，死者死亡之前遭受了巨大的痛苦。首先，死者的头部有很深的伤口，造成重度的颅内损伤，这也是直接死亡的原因。其次，死者虽然双手被捆绑，但是从外表观察，双手已经是断裂骨折，呈现出怪异的弯曲状。不过，法医推测。这是在死者死亡之后造成。第三，死者的双脚也有断裂，从断面观察，这个创伤是死者活着时造成的，也就是说，凶手先是砍断了死者的双脚，又击打他的头部，死者死亡之后，凶手仍然不解气，要用力气砍断其双手。如此凶残的作案手法，他们之间到底？有什么深仇大恨呢？法医根据尸体腐烂程度推测，其死亡时间在7到十五天之内。案发的那个小村庄地理位置非常偏僻，民风也相当淳朴，怎么会发生这么惨烈的刑事案件呢？好在死者的面部还能看得清楚，经过村民辨认后，死者的身份很快被确认。本村村民杨老三。案件虽说开头有些惊悚，不过侦破还算顺利。既然死者是谁弄清楚了，凶手是谁还会远吗？对于凶手是谁的问题，确实没有费多大力气。警方找到了杨家人，死者的二嫂，询问案情。这个女人沉默了没多久。还是决定说出来。老三是我男人砍死的，二嫂语出惊人。抬尸体是我大嫂和我男人一起抬出去埋的。他下一句话更是出乎人们预料。下面呢，我们先来说一说杨家的基本情况。杨家异母同胞有三个兄弟，死者杨老三。生前和二哥二嫂居住在一个屋檐下，大哥大嫂一家就住在背后不到几十米远的另一栋屋子。根据二嫂的交代，她的丈夫杨老二因为兄弟间的争吵，用斧头砍死了三弟。两人的打斗又惊动了住在不远处的大嫂一家。当时大哥外出打工，不在家里。为了帮二弟掩盖杀人罪行。大嫂便和老二一起抬着尸体出去埋了。二嫂当时怀孕在身，帮不了忙。由于杨家住在村子的边缘，旁边呢没有其他邻居，因此无人知晓发生了此事。那么，到了这里，杀人凶手杨老二在哪里呢？二嫂交代，丈夫已经逃走十多天了，不知去向。案子了解到这里，大家还是有些云里雾里。这家人是怎么了？居然到了自相残杀这种地步呢？老二杀了人，大嫂居然还帮忙掩盖，这种有悖常理的表现确实很令人怀疑。不过，眼前最重要的是缉拿凶手归案。只有等杨老二到案的那一天，案情真相自然会水落石出。谁也没料到的是，嫌疑人杨老二逃走之后，居然杳无音讯。当年的案件侦破手段也比较落后，科技运用呢也不到位，全国信息联网也做的不够。总之，多种因素作用之下，整整18年过去，杀人犯杨老二还是人间蒸发的状态。贵州警方也不会想到， 1 8年后。凶手会以另外一种出人意料的方式出现。